1: Regresamos son las ocho de la mañana con seis minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, el magistrado Héctor Tinajero Muñoz, quien es el presidente del Poder Judicial de Guanajuato, recientemente nombrado. Magistrado, muchas gracias por aceptar la invitación y charlar esta mañana con nosotros.
2: Al contrario, Toño, muchas gracias, muy buenos días, buenos días Miguel y muy buenos días a todo tu auditorio.
1: Eh, recientemente instalado como presidente del Poder Judicial, magistrado, ¿cuáles son los planes para, para este periodo? Bien,
2: los retos más importantes para ese periodo, en primer lugar, la implementación del sistema de justicia laboral en el Poder Judicial de la Estado de Guanajuato. Hay que recordar que la reforma se publica en el Diario Oficial de la Federación el primero de mayo del año 2019 y tiene un abacateo legis de tres años que nos da para su entrada en vigor a nivel nacional y en esos tres años el legislador federal nos indica que tienen que estar ya Funcionando los centros de justicia laboral esto es, vence el plazo el primero de mayo del año 2022 so, la expectativa es que entre 2020 y 2021 tengamos ya toda la justicia laboral implementada
0: ¿Qué
1: cambio significa esto para la propia justicia laboral y para el quehacer del Poder Judicial en Guanajuato magistrado?
2: Bien, habrá que hacer una predicción muy importante el Guanajuato en el Poder Judicial con el nuevo sistema de justicia laboral inicia carga cero, ¿qué significa? que a partir de que entre en vigor el sistema de justicia laboral las demandas habrán de presentarse ante los juzgados o centros de justicia laborales del Poder Judicial y aquellos procesos laborales que se encuentren en trámite en las juntas de conciliación de arbitraje deberán continuar su trámite allá. Es uh -huh. decir, no hay un traslado de carga de trabajo. Y lo que implica que durante algún tiempo ambos sistemas van a
1: subsistir, como pasó con el tradicional y el oral, exactamente, ¿no? como okay.
2: pasó con el sistema acusatorio adversarial y el sistema penal okay. tradicional. Actualmente, lo pongo manera de ejemplo, este, en el nosotros cuando iniciamos el sistema acusatorio adversarial en el poder judicial teníamos 53 juzgados actualmente al día de hoy tenemos 11 nada más. Uh -huh. que significa? Que han venido cerrando esos juzgados, porque como ya no tienen entradas, entonces se van fusionando, se van cerrando, y el sistema oral va aumentando. Lo Va a pasar lo mismo exactamente con la justicia laboral. Lo que esté en las juntas de conciliación de arbitraje va a disminuir su carga porque ya no tienen entradas, y va a ir aumentando lo que se recibe en el Poder Judicial.
1: Ahora, en el tema magistrado, cuan, meramente cuantitativo, el año pasado si no recuerdo mal hubo algunos señalamientos de algunos abogados integrantes de colegios En el sentido de que había pocos jueces y que la carga, la, la carga era ya cada vez mayor eh, eh, cuantitativamente el número de jueces que hay en, en, en Guanajuato es el suficiente ¿hay alguna preocupación o algún proyecto para que crezcan o simplemente está de acuerdo a lo planeado magistrado Tinajero. Bien,
2: hay un factor muy importante por lo que debemos analizar para responder a esta pregunta. Nosotros iniciamos en Guanajuato el sistema de justicia acusatoria adversarial el primero de septiembre del año 2011, pero con una ley local con la ley del proceso penal para el estado de Guanajuato. Y la el trabajo judicializado para una carpeta implicaba la fecha en la que ocurrieron los hechos. Si los hechos eran antes de que el sistema entrara en vigor, eran del tradicional. Si los hechos eran después, eran del nuevo sistema. Lo que implicaba una entrada gradual, uh -huh. entrada gradual paulatina de carpetas. El primero de junio del año 2016 se entra en funciones en todo el estado de Guanajuato el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y su artículo tercero transitorio se reforma de ese primero de junio del 16 el del 10, 10 perdón el 17 de junio del 16 se reforma para entrar uh -huh. en vigor el 18, es decir, el último día que marcaba la bolsa de teologis para indicar que ahora Será a materia del nuevo sistema de justicia penal la fecha en la que se inicia la investigación, independientemente de los hechos, okay. lo que implica que a partir del 18 de junio del 16 todos los asuntos son carpeta de investigación, entonces ya la, la entrada no fue, gradu, no fue gradual, ahora fue exponencialmente claro. hacia arriba. Eso no lo medimos, no lo pudimos medir nosotros porque no lo sabíamos Y sí nos ha impactado Actualmente en el Estado tenemos 64 jueces de control uh -huh. Para cubrir todo el Estado El Estado lo dividimos en cuatro regiones Y hay 23 centros de justicia penal en el Estado para manejar la oralidad uh -huh. Ya actualmente son insuficientes Ya uh -huh. se requiere mayor número de jueces, mayor número de salas Porque el crecimiento sí ha sido muy importante
1: uh -huh. Digo, yo hacía esta reflexión, magistrado Porque leía los datos del secretariado de de que en el 2000 eh, de, de seguridad que el año pasado se presume que en Guanajuato se eh, registraron cerca de 320 mil delitos, digo, la mayoría van a llegar esperemos a la Fiscalía y la Fiscalía los pondrá a disposición del Poder Judicial la carga que tienen los jueces en este momento todavía es eh, manejable, magistrado todavía puede confiarse en que eh, la, la cantidad de asuntos que ven les permite todavía trabajar eh, de acuerdo a sus capacidades y a la, a la confianza que se les debe tener magistrado
2: Bien, actualmente podríamos decir Que en cuanto a la operación De los centros de justicia penal Están a un 93% De su capacidad Es uh -huh. decir, estamos llegando prácticamente Muy cerca del límite Del 100% de operación Por lo que ya estamos asumiendo acciones Derivadas de la planeación de la observación Para inyectar el número de jueces Y el crecimiento en salas Para evitar que lleguemos al 100% de operación Porque entonces ya implicará Una carga de trabajo excesiva Pero uh -huh. aún así podría decir que se está trabajando de manera muy 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 fuerte, muy intensa, sobre todo en la sede de León, de Irapuato, de Celaya... Hay una carga muy importante de trabajo Y sí, vamos ya a intervenir para que no se, no se desborde
1: eh, Magistrado, ¿cuál es la lectura, la opinión que tiene el Poder Judicial de Guanajuato Del nuevo, del nuevo sistema, bueno, ni nuevo, del, del, del sistema penal acusatorio? Releía yo eh, los informes más recientes del Poder Judicial Y en ambos, tanto la anterior presidenta como el gobernador Diego Sinora de que el sistema en Guanajuato, en Guanajuato es eh, un ejemplo a nivel... A nivel nacional, eh, ¿qué, qué, cuál, ¿cuál es la opinión tanto en forma como en fondo de este sistema? Porque al final de cuentas, Magistral, pues vemos que la, un buen número de delitos van para arriba.
2: Es correcto. Bien, la operación del sistema mmm, Voy a partir primero del impacto ciudadano Que podría pensar <coughs> que esta es la parte más importante de claro. la pregunta Bien, este es un sistema que funciona a partir de la transparencia Con audiencias públicas En donde todos los procesos se llevan en audiencia Y cualquier persona puede ingresar a la audiencia eh, A ver por sí misma qué es lo que está sucediendo Esta parte de la transparencia nos garantiza el acceso a la información Y que la gente pueda tener confianza en el sistema Ya no tenemos una opacidad ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué lo absolvió? ¿Por qué lo condenó? Ahí está la sala. Y el juez lo hace de cara al público, creo que esa es una de las partes fundamentales de este sistema uh -huh. por eso la constitución en su artículo 20 el primer principio que cita es la transparencia es. la transparencia como base fundamental de confianza ciudadana, pero no no, hoy en día no es suficiente la transparencia para tener la confianza de la ciudadanía requerimos la capacitación del operador jurisdiccional y requerimos que también la sociedad ponga en peso todo lo quienes estamos integrando este sistema jueces, ministerios públicos, defensores para garantizar que todos los que hacemos este trabajo estemos capacitados para hacerlo, tengamos la, eh, el soporte, que es una sala de audiencias, un sistema de grabación, un sistema de comunicación para hacerlo, y que podamos hacerlo con eficiencia, calidad y en los tiempos que marca la ley. Uh -huh. Esto tiene que juega directamente con la percepción ciudadana. ¿Qué sucede? Aumenta el número de delitos. Uh -huh. Y lo estamos viendo todos los días en las estadísticas. Se comentaba en el segmento, en el segmento anterior escuchaba escuchaba el tema de los homicidios, por ejemplo es uh -huh. una parte muy sensible ¿en dónde entra el Poder Judicial? en una parte fundamental es, eh, tenemos una responsabilidad decía en la entrevista de ayer con Arturo Sánchez Castellanos y coincido con él ¿Cuál es la parte de responsabilidad del Poder Judicial? ¿Tiene responsabilidad? Por supuesto que sí. Son tres segmentos fundamentales. Primero, la investigación a cargo de la Fiscalía de quien recibe la denuncia e investiga. Segundo, el Poder Judicial. Cuando recibe esa judicialización, darle el trámite transparente, abierto, acusatorio adversarial, y remitir las resoluciones en tiempo, con calidad y conforme a derecho. Uh -huh. Y tercero, la ejecución de la sanción, que se cumpla la sentencia. Uh -huh. Entonces, son tres ejes fundamentales y el Poder Judicial debe asumir con toda responsabilidad la parte central que es el juzgamiento de estas causas ¿con qué reglas? conforme a las reglas establecidas en el Código Nacional de Prisiones Penales o el sistema tradicional que ya hay muy pocos asuntos Código de Procedimientos Penales
1: Ahora, eh, los ciudadanos comunes y corrientes magistrado Quinajero hemos entendido este nuevo sistema porque bueno, este sistema tiene instancias en donde se permite que haya un arreglo entre la víctima y el presunto victimario entonces... Yo veo que la policía llega, detiene a una persona que robó a un vecino y al otro día lo vi en la calle y supongo que hay impunidad cuando yo no estoy enterado de que seguramente pudo haber, pudo haber un, un, un arreglo dentro del, de, de, del proceso. Y pregunto esto para hablar de la famosa habitualidad y reincidencia que hace algunos años eh, se, se, se eh, eh, publicitó como con una medida que pudiera ser exitosa y al parecer no lo ha sido, magistrado. Bien, en
2: relación a este punto habrá que precisar Hay delitos muy sensibles para la sociedad Y uno de ellos es el robo De hecho, si, si vemos las estadísticas El delito que con mayor frecuencia Se está presentando Se está denunciando, es el robo uh -huh. Sin embargo, el robo Habremos de cuidar que tiene dos vertientes fundamentales En cuanto a su tratamiento En relación a la libertad del inculpado El primero, en el artículo 19 constitucional Se establece de manera muy puntual Que amerita prisión preventiva oficiosa Si el delito Cualquiera que sea, es cometido por medios violentos. Uh -huh. Es decir, donde se utilice un arma, entonces ahí va a meditar prisión preventiva. Si se da un delito de robo, independientemente de su cuantía, si este es realizado con violencia, utilizando un arma, esa es prisión preventiva. Uh -huh. Sin embargo, quedaba un pendiente, un pendiente muy importante, el robo a casa habitación. El robo a casa habitación no solo lacera el patrimonio de la persona. En muchas ocasiones, si me lo permites, el patrimonio resulta ser a veces no tan transparente. Claro. Si lo ponemos en una balanza, la tranquilidad, sí, claro. la paz, eh, la, 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 es su casa, ¿verdad? Sí, claro, es, es
1: un el, recinto es más el refugio, claro. Es donde
2: todos tenemos un domicilio. Entonces, en ese punto mmm, se establece una reforma de diseño de constitucional de robo a casa habitación a medida de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa esto? Que ahora ya no solo la violencia es un factor, sino que es un robo a casa habitación, aunque el domicilio esté solo, aunque no haya nadie, aunque no haya violencia a las personas, también, también va a meditar prisión preventiva oficiosa. Uh -huh.
1: ¿Lo Creo, magistrado, y voy a mostrar toda mi ignorancia en el tema, pero charlando con algunos diputados eh, federales, con algunos integrantes del Poder Judicial, hace falta algo dentro del proceso legislativo, sí, federal y local, sobre el 19 constitucional, porque incluso me platican que aquí en Guanajuato hay diferentes criterios al no estar todavía plenamente definido. El, el, el tema de, de, de la reforma al 19 constitucional que hacía prisión preventiva oficiosa al, al robo a casa habitación Como falta algo, se lo pregunto, eh, no, ha, ha habido diferencias de criterios aquí, en, 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 de jueces incluso, aquí en, en Guanajuato Bien,
2: en, en este punto habremos de precisar lo siguiente la, el 19 constitucional cuando se reforma La expectativa era que tuviera un impacto De armonización con el Código Nacional De Procedimientos Penales Porque ah, el Código es. Nacional de Procedimientos Penales Tiene... Un catálogo donde ya materializa cuáles son los delitos que meditan prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, al analizar ese artículo, solo se refiere al Código Penal Federal y a todas las otras normativas federales. No se refiere a los estados. Okay. Como es una norma procesal, aplica para todo el país, para todas las entidades federativas. Pero ese artículo solo se refiere al Código Penal Federal. ...y algunas otras normatividades... ...por uh -huh. lo tanto... ...esto es muy importante... ...los estados... ...no podemos... ...esperar que se haga... ...la armonización... ...del 19 constitucional... ...a ese artículo... ...del Código Nacional... ...para aplicar... ...las reglas de prisión preventiva... ...aún armonizado... No se refiere al Estado. Uh -huh. Aunado a esto, hemos tenido ya criterios de amparo donde se ha asumido que se puede trabajar la prisión preventiva directamente desde el 19 constitucional sin, sin tener la expectativa de una armonización.
1: Ahora, también los expertos nos han dicho que aún con la reforma al 19 o sin la reforma al 19, el Ministerio Público podía, reuniendo los elementos necesarios, pedir con casi cualquier delito, prisión preventiva oficiosa. Eso es correcto. Eso es
2: correcto porque la prisión preventiva tiene dos vertientes. Primero, la que es oficiosa o la que es rogada. La que es oficiosa, la estar establecida en el Diccionario Constitucional tiene que imponerse por el juez aún y no haya petición de parte. ¿Por qué? Porque de oficio el juez debe pronunciarse. Pero la que es rogada, es decir, esa petición, el Ministerio Público debe reunir los requisitos necesarios para exponerlos ante el juez de control y justificar que amerita este delito una prisión
1: preventiva. Vamos uh a -huh. hacer una pausa, quedan muchos temas pendientes para charlar con el magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Poder Judicial de Guanajuato Ayer José Arturo Sánchez Castellanos decía que el Poder Judicial le parecía una especie de casta divina, que, estaban, que, no, que no los veía muy participativos eh, También cuál es la relación que tienen con, con la Fiscalía, cuáles han sido los resultados de los de, de, de asuntos que les han presentado Si considera el Poder Judicial que el trabajo de la Fiscalía Operativamente en los resultados está siendo el adecuado o no está siendo el adecuado En esta situación de violencia que vivimos Los jueces han sido amenazados o no han sido amenazados Y magistrado, ¿qué opina de lo que dicen? Que se presentará el primero de febrero en reformas judiciales Que de alguna forma tratan de, dicen los expertos, de regresarnos a instancias que ni, ni mencionar por favor, después de una pausa, magistrado. Gracias, con todo gusto. Regresamos. Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Seguimos en esta charla con el magistrado Héctor Tinajero, quien es el presidente del Pod el Poder Judicial de Guanajuato. Marcelino Trejo, presidente del Colegio de Abogados de León. Felicita al magistrado presidente. Le Ay. desea éxito en su periodo y toda, toda la colaboración del Colegio de Abogados de León y del Estado con el Poder Judicial. Compromiso de Marcelino, de Marcelino Muchas gracias,
2: un abrazo muy fuerte a Marcelino Y sé de su compromiso, de su capacidad, de su liderazgo en el colegio Y por supuesto, le vamos a tomar la palabra
0: Bien. Sí, Sobre este tema que, que platicaba este año de, del eh... Sobre las críticas que, que recibió este, este sistema, y particularmente fue muy insistente en su momento el, gober, el ex gobernador Miguel Márquez, que hablaba del el sistema garantista, que, que, es, que de alguna manera eh, colaboraba entre comillas, ahí por, con la impunidad... Eh, y, y la famosa reforma al artículo 19, que pues iba de alguna manera o al que, al que le achacaba el, también el tema de los homicidios dolosos, porque los delincuentes este, que andaban, en lugar de estar encerrados, los mismos delincuentes que ya tenían centros penales, y luego iban a provocar otros delitos. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene a Toro pasado, después de esas evaluaciones, de esas Cuestionamientos que hubo del exmandatario Y con lo que ha pasado Y sobre todo que no, no la violencia homicida No ha cesado eh, Magistrado ¿Qué opinión y qué evaluación se tiene Sobre este, sobre este tema Y las críticas al garantismo que, que ofrece este sistema
2: bien, primeramente así es Miguel, eh, hay que precisar uno de los puntos porque le, se le señala este sistema puerta giratoria es precisamente, o en aquellos tiempos se debatía mucho dos delitos fundamentales que son de competencia federal que es la posesión y importación uh -huh. de armas de fuego por uso exclusivo del ejército armado y fuerza aérea y todo lo que se refiere al robo de hidrocarburos lo que usamos como el huachicol uh -huh. entonces se decía y con cierta razón, antes del nuevo sistema de justicia penal, los delitos cometidos por portación o posesión de armas por uso exclusivo, pues eran delitos considerados como graves y no ameritaban una libertad provisional bajo caución, es decir, en términos ya no, no sale bajo fianza. Con el nuevo sistema, al no quedar estos delitos ya en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, quedaba a debate de las partes y la mayoría de las veces no se imponía una prisión preventiva. Entonces, ¿qué sucedía? Que las personas eran detenidas a veces con este tipo de arma eran judicializadas y al día siguiente salían. Uh -huh. Ordinariamente, quien tiene en posesión este tipo de armas, y estamos hablando a veces no solo de armas de uso exclusivo, sino de verdad, armas de asalto, eh, pues eran parte del crimen organizado. Entonces, obtenían su libertad y salían. A partir de la reforma del 19 constitucional, donde se establece ya que el delito de deportación o posesión de armas de uso exclusivo del ejército de fuerza aérea, a meta en prisión preventiva oficiosa, ante autoridades federales, cualquier persona detenida por esto o por se amerita prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, mi opinión es la siguiente. La prisión preventiva no es la solución para resolver el problema de la criminalidad. ¿Por qué? Porque cuando yo como juez de control impongo una prisión preventiva, el delito ya se cometió, la aportación o la posesión ya se tiene... Sorprendí a esta persona y lo tengo acá. ¿Incide? Por supuesto que sí. Saqué de circulación a una persona, aseguró un arma de fuego que ya no va a estar en la calle utilizándose. Una persona que integra el grupo delictivo pero eso no es la solución. La solución debe ser integral. La solución debe ser la prevención, el tratamiento, atajar el problema de origen. Por lo tanto, creo que es correcta la reforma en relación a estos dos delitos, pero si esta que esta fuera la solución para el problema, no. La solución creo, creo que es integral. Creo que es más grande. Y la hipótesis que planteó, bueno, bastaría voltear un poco atrás, desde la reforma del 19 hasta ahorita, si esta reforma incidió de manera sustancial, y bueno, creo que las cifras son fundamentales. Esto es es muy importante entender, la prisión preventiva no es la solución, es una medida interprocesal durante cuando la persona vive su proceso en prisión, hay una presunción de inocencia, pero la prisión preventiva no es bajo ninguna circunstancia un mecanismo esencial de política criminal para disminuir incidencias, es para asegurar a la persona que esté presente durante su proceso. Pero hasta ahí, tienes el
1: eh, El comentario que hacía ayer José Arturo Sánchez de suponer que el Poder Judicial vive en un, una isla desierta, que es un oasis, que no se comprometen. ¿Cuál es la lectura que tiene el, el presidente del Poder Judicial sobre este comentario? y que para, eh, eh, Entrevistamos a, la, a, la, a los legisladores, al fiscal, al Poder Ejecutivo y pocas veces eh, charlamos sobre lo que hace el quehacer del, del Poder Judicial, magistrado. Bien. Eh, hay una labor
2: de hace el año pasado celebraron los 195 años del Poder Judicial. ¿Qué, pasó, ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 195 años en general del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y en realidad de todos los poderes judiciales? Bueno, es un trabajo que ordinariamente por mandato de normas procesales se hacía en juzgados, se hacía en expedientes escritos y se mandataba sobre todo que solo quienes tenían la calidad de parte podían acceder a la es. información en su expediente, un poquito artesanal, si me lo permiten, cosido, foliado, en grandes sí, sí. eh, expedientes, bodegas es. de papel impresionante. Y bueno, durante años permeó todo esto El cambio viene... Y por eso se tenía la percepción de que el Poder Judicial estaba como alejado, como intocable, como que nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque pues teníamos un mandato de secrecías a las partes, de resguardo de información. A partir del año 2008 se reforma la Constitución, el 18 de junio de 2008, inicia un sistema conceptual adversarial con la publicidad como uno de sus primeros sustentos. En Guanajuato iniciamos, lo decía yo, el 1 de septiembre de 2011 y abrimos la puerta. Abrimos la puerta a juzgar en la materia penal, en salas, de manera pública, contradictoria y oral. Pero no solo en la materia penal. Ya actualmente les puedo decir que en la materia penal las puertas están abiertas, las salas están abiertas, la información está ahí, tanto en primera como según. Hay Isabel. excepciones, ¿verdad, magistrados? Sí. Hay delitos, por ejemplo, sexuales, uh -huh. o donde intervienen menores, donde para protección de la víctima, la audiencia sí es privada. Uh -huh. Fuera de esto, las audiencias son públicas. Así
1: es. Y Ahora, si no voy después, ¿cualquier persona puede tener acceso a, a, a lo grabado, a lo transcrito, en cualquier audiencia? Magistrada? Sí,
2: pero en, en su versión pública, obviamente, porque hay un equilibrio fundamental. Los sistemas orales generan la publicidad, y esto es una garantía fundamental del ciudadano, el acceso a la información a partir de la transparencia. Sin embargo, también los ciudadanos tienen derecho a la protección de sus datos personales, claro. qué significa hay datos personales y sensibles que yo no deseo que se hagan públicos y en realidad la ley me protege, claro. entonces el juez tiene que tener un equilibrio entre garantizar el principio de máxima publicidad, pero al mismo tiempo tutelar aquellos derechos personales, aquellos datos personales que tienen las personas y en ese equilibrio tener cuidado de solamente en la audiencia proporcionar aquellos datos que son públicos esta visión de, de que el pueblo suele es inalcanzable Empieza a diluirse Y en eso estamos trabajando Porque no solo la materia de oralidad penal Ahora es público, es transparente Iniciamos también con audiencias públicas En el sistema de oralidad familiar En donde las partes están presentes Los niños en, en, en áreas especiales Se les escucha Pero están en, en el tema familiar Están las partes ante el juez Se está escuchando todo, es un sistema oral Y lo mismo en mercantil El sistema de oralidad mercantil Ahora es oral, es transparente, es público y también esto le da accesibilidad a la ciudadanía. Ahora el sistema laboral también viene establecido así. Se están abriendo salas de juicios laborales, se van a construir salas de juicios laborales, las audiencias van a ser públicas y cualquier persona va a tener acceso a esto. El tema de adolescentes también es, es oral, pero no es público. Por uh -huh. la materia de adolescentes, a los adolescentes se restringe la información por tutela constitucional, eso no es público. Pero actualmente prácticamente todos los sistemas ya migran hacia un sistema oral, y esto, con esto está, se está tratando la Constitución y el Poder Judicial de terminar con esa visión. Coincido también con el señor Castellanos, es cierto esa visión de repente de que el Poder Judicial está muy apartado, pero estamos impulsando la transparencia y la oralidad para que efectivamente cambie esta visión, logremos cambiar esta visión y hagamos saber que el Poder Judicial está ahí y está con las puertas abiertas.
1: La legislación no permite, la Fiscalía puede, en base a lo que está en las leyes, hacerlo, pero... Y acusar de terrorismo a algunas personas por un evento son soluciones magistradas o sea, y la ley lo permite obviamente, la fiscalía lo hace entiendo que el juez le dio entrada está bien Sí, bueno. Hay... Digo, jurídicamente está bien, sí, no hay ninguna duda, ¿no?
2: Sí, claro. Hay que recordar que en el artículo 19 constitucional los establece los requisitos para vincular al proceso a una persona. No nos dice que acreditemos plenamente el delito. Nos dice vas a base de vincular a una persona cuando obren datos, no pruebas, ni siquiera pruebas, solo datos. Obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que el imputado intervino o participó en su comisión. ¿Qué significa esto? Que los requisitos antes para una forma de prisión eran un poco más altos, había un cuerpo del delito en la responsabilidad pero con la reforma ya no hay pruebas ahora son datos y ya no se requiere acreditar, obviamente no el delito o es sea, en sentencia, ni el cuerpo del delito, es un hecho que la ley señale como delito, entonces el bajo estándar probatorio que maneja el 19 constitucional para vincular a proceso a una persona, podría generar en un estadio de vinculación la posibilidad de vincular a una persona por este tipo de delito Sí, sí. Que se
1: da un plazo ¿verdad? para que sí, cuatro claro. meses, en tres, meses. Uh
2: -huh. hay un plazo de cierre de investigación, sin embargo el hecho de que se le vincula a una persona por este delito no significa necesariamente que se va a condenar, apenas arranca la investigación, es decir, la vinculación implica que apenas arrancamos en investigación complementaria el recabo de pruebas de datos que van a convertirse en pruebas cuando se desahogan en juicio oral. Uh -huh. Y por el otro lado este, esta resolución de terrorismo que se da La defensa tiene dos posibilidades de combatirla La primera es a través de un recurso de apelación Que conocerá una de las salas del Supremo Tribunal de Justicia La segunda es a través de un amparo indirecto Provido ante un juez de distrito Actualmente está en amparo indirecto Ante un juez de distrito Y nosotros estamos esperando de manera muy respetuosa La resolución del juez de distrito
1: Ahora, eh, magistrado, le preguntaba sobre eh, eh, ¿Ha dado resultados este nuevo sistema? Y lo encadeno al, al tema... ¿El tema de que se habla, se ha filtrado de que el grupo parlamentario de Morena eh, presentaría un paquete de reforma, una que le llama reforma judicial, en donde se, algunos, algunos documentos que se han hecho públicos hablaría un poco de llegar otra vez a lo que era el sistema tradicional y crea figuras como el juez investigador, que cada que lo leo se me dicen los vellitos de, de la piel del magistrado? Es, ¿Está bien o, 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 o la realidad superó al sistema y hay que buscar... Pues el primero fusil y luego averiguo como parecieran ser magistrados Bien,
2: ¿qué marca o qué puede, cuáles son los límites que tiene el Estado mexicano? para poder generar una normatividad de un proceso penal. Bueno, hay, co hay convenios internacionales que México ha suscrito de manera muy importante en protección de derechos humanos que marcan obligaciones para el Estado mexicano a efecto de legislar un sistema procesal. Y estas normas internacionales, esencialmente el Pacto de San José y algunos otros, los sistemas regionales o el Sistema Universal de la ONU, nos generan obligaciones. Y estas obligaciones son fundamentalmente generar un proceso con Respeto y respeto a los derechos humanos, tanto de la víctima como del inculpado. Así es. Y estos respetos son para la víctima el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, y para el inculpado el respeto a una presunción de inocencia, una asistencia jurídica en todo el tiempo. Ahora, esto en el marco del artículo 1 constitucional que está vigente actualmente y que tiene un principio fundamental: no reversión, es decir, el principio de progresión. Los derechos humanos adquiridos actualmente. ...por los mexicanos en la Constitución... ...o en convenciones internacionales así pactadas... ...impliquen en un principio... ...puedo ampliarlos... ...pero como Estado no puedo tener una reversión... ...es decir, no puedo... ...hoy en día restringir derechos humanos... ...no, puedo ir a su tutela y protección... ...de todos, pero no en reversión... ...en la pregunta precisa... sí hay documentos que comenzaron a circular... ...todos los vimos llegaron en redes sociales... ...pero no estaban suscritos... ...no eran todavía Exacto. la iniciativa... ...en ese sentido... Pues no, no reservamos la opinión, porque como no eran iniciativas formales, lo único que puedo decir es que todo proceso legislativo, toda norma, todo código que los operadores tenemos en nuestra mano y trabajamos con ellos es perfectible, por supuesto que lo es. Ahora, ¿Cuál es la medida de que podamos mejorar ese documento? La tutela y protección de los derechos humanos, la no reversión, los cuidados de la víctima, su asesoría del inculpado, presunción de inocencia y un debido proceso que cuide los derechos de todos los que están sometidos en un proceso penal. Yo creo que se le pueden hacer mejoras, pero en, eso, en esos límites, en esas restricciones.
1: Perfecto, pues muchas gracias por esta primera charla, magistrado Héctor Tinajero. La primera, esperemos que no sea la última. En por esta su apertura supuesto. que... que, que... Está trabajando el Poder Judicial, pues como siempre estamos a, a la orden, porque en este tema creo que tanto los periodistas. Eh, menos campos que se la saben muchas Pero de ahí en más ne Necesitamos entender más el trabajo en mi, en mi opinión de lo que hace el Poder Judicial Y el coordinador del grupo de Morena Raúl Márquez en el Congreso Local Le eh, mando una felicitación al magistrado Tinajero Seguro gracias. va a realizar un excelente trabajo Por su gran capacidad muchas Dice gracias. el diputado Raúl Márquez
2: Muchas gracias Muchas gracias a tu auditorio Toño Miguel, muchas gracias en Todas sus órdenes Las puertas del Poder Judicial Están abiertas para ustedes, auditorio Muchas gracias
1: Al contrario, gracias Damos una pausa y regresamos.
0: En línea con Toño Rocha. Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.